0: Всем привет! Сегодня воскресенье, 9 октября, и мы продолжаем наш подкаст «Тренды, порядка и хаоса». Людоед. Это эпизод 75. Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. Людоед, людоед, скольких съел ты на обед? Пока заметная часть россиян не испытывает энтузиазма по поводу мобилизации, агитация пытается воодушевить их идти на бойню. Вот военный корреспондент Александр Коц, не путать с группой Аркадий Коц, даже нашел людоеда и записал его обращение к мобилизованным. Людоед – это так называемое позывное бывшего директора кладбища, который теперь воюет против населения Украины. По сети широко разошлась цитата. Людоед посетовал на то, что с 19 числа из 23 человек у него осталось 7 Поэтому люди ему нужны. После такого даже не возникает вопросов «для чего?». Стрелков, хваставшийся когда-то, что именно он начал войну в Украине, тоже не обошел эту цитату вниманием и возмущался. «Как так можно ложануться еще и в информационной войне?» Ой, ладно, как будто в первый раз. Просто правда о войне с многообещающим выражением людоедского лица – она вот такая есть, никаких мемов не нужно. Впрочем, они тоже появились. Так народное творчество переделало всем с детства знакомый стих Корня Чуковского. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Военком. Тех, что ты выслал до прошлой недели, мы давно уже съели, и ждем-не дождемся, когда же ты снова пришлешь к нашему ужину, дюжину. Новых Алеш и Сереж. Кстати, сказку того же автора Тараканища сейчас тоже много кто вспоминает. Давай, Вася, ходу. Тем временем очереди на пересечение границы РФ не становится меньше. Население, что может, бежит от мобилизации. Мои знакомые пришли тоже за сыном, но он уже больше десяти лет, как живет в Испании, и плевала на военкомат с Мадридской колокольни. Однако не у всех есть возможность уехать в Европу, для которой нужен и загранпаспорт, и виза. И тут мы передаем горячий привет всем критикам анархистской идеи об отмене паспортов и границ. Так что народ едет и в Азию, и на Кавказ. Интересно, вспоминает ли кто-то, что тоже либеральный Светоч Навальный во времена своих хождений на нацистские и русские марши Призывал закрыть границы со странами Азии и Кавказа, а то понаехали. А теперь понаехали как раз россияне. Так что рулит интернационализм, а не дремучий национализм. Возможно, в очередях Грузии или Казахстан, есть и те, кто писал, что сдаем только славянам. Что же есть надежда, что такие люди смогут пересмотреть свое отношение к тем, на чье гостеприимство или терпимость им теперь нужно рассчитывать. Впрочем, двое друзей, спасаясь от мобилизации, смогли переплыть на лодке Берингов пролив и достичь территории США. Тут было удивление местных жителей. Тайга большая. Но как быть тем, кто ни на катере к чертовой матери, ни пешком, никак покинуть пределы РФ не может? В отсутствии большинства населения потенциала к массовому протесту, по крайней мере, в данный момент, население саботирует призыв как может. Например, Алтая в родине Чечня, где постоянно треет недовольство, а под призыв попало так мало людей, что даже появилась информация, что то ли никого не призвали, то ли сами не спешат приходить. Как бы то ни было, тайга большая. В самом деле, пойди и найди тех, кто сам не пришел. А там и те, кто ищет, мало ли, заблудятся. А вот в одном корейском селе все мужчины просто ушли за клюквой. А что, ягда нужное, полезное, Как раз самое время собирать. Им и мы звонить пытались, и в соцсетях увещевать. Но на клюквенных болотах сигнал может не ловиться. А некоторые жители Брянской области прямо сказали, что не поедут на войну и все. Сейчас в лагере мобилизованном в Белгородском поселке Салоте более ста человек, но уговор не поддаются. Видимо, там не догадались обращение людоеда зачитать. Вот он бы точно убедил. Интересное интервью взял у BBC у руководителя инициативы Гражданин Армия права Сергея Кривенко. По его словам, Минобороны снизили наряд по Москве, потому что ожидали, что москвичи будут сопротивляться. А там, где люди не протестуют, можно увеличить квоту. Вообще сейчас логика Минобороны такая, что они берут там, где народ идет. Какой из этого вывод? Как и раньше, мы писали, не берите повестку, не идите в военкомат. Идиот. и мыло купите сами. От тех, кого все же изобрели, приходит мотивирующее видео о том, как им нужно покупать аптечки, носки, женские прокладки от сырости и даже еду. Селят их в помещениях без отопления и канализации, а то в чистом поле. Тут уже возникает вопрос, а не саботирует ли само Министерство обороны с таким-то подходом? Однако весь опыт предыдущих лет говорит о том, что Министерство обороны просто относится к людям хуже, чем к скоту. А бюджет второй армии мира давно осел по карманам. Так что вот вам, вояки, ржавые автоматы, истревшие подсумки, а все остальное сами-сами. И да, учить вас тоже не будут. Больше всего удивляет то, что для многих мобилизованных все это оказалось большой неожиданностью. Ну как же, не смешите мои Искандеры, Вторая армия мира, можем повторить. Это оппозиционеры всякие, национал-предатели, фейки писали про коррупцию, воровство, а теперь еще и про фашистов в Кремле. А тут что выходит, что они правду говорили? А может, все-таки царь хороший, просто бояре плохие? Людям, конечно, трудно расставаться со своими иллюзиями. Но спать осенью в чистом поле или в холодном ангаре тоже нелегко. Так что, у правда, есть шанс, а в правде сила. Принесите мне ваших дедушек, я сегодня их за ушином скушаю. Мем, что Путин ест детей, давно уже не мем. Но такого еще не было. Сегодня из школы Некрасовки, Москва. Полиция забрала на допрос пятиклассницу. Донос на девочку ее мать написал директор, а также один из родителей одноклассников. Девочка не ходила на уроки о важном, на которых дети объясняют, например, почему правильно воевать против Украины. На ее аватарке в соцсетях были голубой желтые цвета, и она в чате инициировала опрос о войне и мире. Вот такие ужасные для системы преступлений десятилетнего ребенка. Что могут сделать родители, если их ребенку сложно играть в разведчика и жить двойной жизнью? Есть ли альтернативы государственной школе? Пока еще есть. Перевод ребенка на семейное обучение. Дальше либо через соцсети организовываться с другими родителями, семейниками, небольшие группы, где распределять между собой занятия, либо доверить обучение онлайн-платформам. Так сделали уже многие. Онлайн-платформа удобна тем, что ваш ребенок может учиться где угодно, где есть интернет. Только ОГЭ и ЕГЭ сдавать точно. Ну, вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт Autonom.org подписывайтесь на наш e рассылку А также... Мы благодарим каждого, кто принял участие в нашей кампании по сбору денег в FireFund. Благодаря вам мы смогли успешно ее завершить. И теперь можем лучше работать для дела анархии. Спасибо. Выпуск номер 75 подготовила Нина.